0: Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
1: gente que nos está escuchando. Eh, nos encontramos en otra entrega más de Coinspirando el Podcast en una edición especial. Eh, hoy 20 de febrero del año 2021 nos encontramos aquí en la cooperativa de servicios funerarios de Puerto Rico la central cooperativa en la funeraria del Carmen eh, para que sepa, esto queda aquí en la calle Wilson, en Cataño, en el pueblo de Cataño. Están número ofreciendo, 33. número 33, ofreciendo todos los servicios este, funerarios para esos seres queridos. Así que no duden en contactar a, a esta empresa cooperativa eh, con uno de los mejores precios en el mercado. verdad si eso, Así que siempre también gracias y, y por por todo el patrocinio todo el auspicio que esta organización ha hecho por el movimiento cooperativista y por todos esos esfuerzos educativos que se han hecho en todo en el país por los últimos pasados 10 años yo diría más o menos y adelante siempre como, como, como nos gusta decir como es el lema de nosotros eh. Digo que es especial esta ocasión porque estamos aquí con a mi lado con eh, uno de los colaboradores más importantes de, de este podcast, eh, Jesús Andrés Aranda Valdés, eh, decano de la educación cooperativista en Puerto Rico, este, un premio otorgado por la Liga de Cooperativas, eh, patriota, eh, líder, eh, revolucionario, este, cooperativista de raíz, y aprendiz de muchos personajes y figuras históricas del cooperativismo puertorriqueño, ya sea como Antulio Parrilla Bonilla, que nosotros seguimos el legado de él, y Moncho Colón Torres y otras personalidades más y muy importantes y pertinentes para el desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico y de, de Latinoamérica y el Caribe. Así que hoy vamos a estar dando un pequeño programa sobre la vida eh, de Jesús Aranda, pero en el cooperativismo. Cómo él se envolvió, eh, estar haciendo un, una pequeña introducción a modo de preámbulo de cómo él se empezó a desenvolver eh, en este movimiento, porque prácticamente le ha dedicado la vida entera en esta en esta obra y... Y entonces vamos a ir poco a poco en las etapas de, de cómo él ha ido más o menos, cómo se ha ido desenvolviendo en Puerto Rico, hasta llegar al día de hoy aquí en, el, en pleno siglo, primera etapa del siglo XXI, en el año 2021. Así que eh, saludo eh, Jesús, gracias por estar aquí. Y, y este es un programa muy especial para nosotros y para toda esa gente que, que nos escucha, todos esos conspiradores y coinspiradoras.
0: Sí. Gracias, Joel Pupo, líder de, lo, de la juventud cooperativista puertorriqueña. Pues nada, en la primera etapa, como tú sugieres, pues sí, yo desde los 14 años ya empezó a sembrarse en mí la simiente del cooperativismo. Pues soy del pueblo de Artemisa, conocida como cuna de la revolución cubana y conocida como la Villa Roja de Cuba y un pueblo en el cual mi familia nació y yo me crié en mi niñez y vengo de una familia pobre. Mi padre era estibador y mi madre ama de casa. Estibador se le llamaba en aquellos tiempos y se le llama aún a, al oficio de cargar sacos de azúcar, eh, de productos en un almacén en los momentos en que no habían las tradicionales paletas motorizadas, no me recuerdo el nombre que sirven para eso. Y yo vi a mi padre como persona de familia pobre mantenernos con honradez sin nunca faltarlo, faltarnos el techo, la comida y la atención a nuestra salud. Esa opción por los pobres eh, sigue en mí y se comenzó a desarrollar a través de la asistencia social al estar como joven militante en lo que se llamaba los aspirantes de la juventud católica, desde los 14 años ya yo tenía conciencia social y junto con otras personas jóvenes mayores que yo, eh, comenzamos, por ejemplo, una campaña de alfabetización en los lugares pobres de mi pueblo, eh, conocidos como el Callejón de la Gabriela, el Callejón del Matadero el callejón de la cantera, ¿verdad?, en el barrio entrando hacia las cañas, eh, y ahí dábamos alfabetización nocturna en una escuela nocturna a las personas adultas. Después, más tarde, nos ideamos dándole seguimiento a ese trabajo, los jóvenes católicos, a crear el Comité de Asistencia Social Artemiseña, era un comité que con la ayuda de personas influyentes en la comunidad, como un gerente de la Pepsi-Cola, Pepito Juncos, pero Católico Práctico, eh, organizamos ese comité, pero ecuménico y más que ecuménico, interinstitucional, porque ahí entraron los jóvenes exploradores, los Boy Scouts cubanos, entraban la, los jóvenes masones entraban gente, jóvenes de otras iglesias, o sea que no había ahí ningún tipo de sectarismo religioso ni ideológico, y organizamos el Comité de Asistencia Social. Nos dábamos a la tarea de una semana antes, de, con camionetas aportadas por esta compañía, a empezar por los cuatro puntos cardinales del pueblo, entradas y salidas hasta el casco del pueblo, eh, a reunir, a, a almacenar, a recoger eh, comida, vestidos de todo tipo, ropa, juguetes, comestibles en los colmados y en las tiendas. Y en esta forma hacíamos los regalos para, para eh, Reyes Magos y para la cena de Nochebuena. Y esto estamos hablando de que tú
1: estabas entre los 10 a 15 no, años. No, de ¿verdad? los
0: 14, 15 hasta los 18. Fue mi vida activa en mi pueblo de Artemisa.
1: Así ¿no? que ya estabas
0: involucrado en el servicio social. En el servicio social. Hasta que en un momento dado, pues me puse a leer en una revistita que llegaba al pueblo algo de cooperativismo se lo dije al cura párroco de mi pueblo y se entusiasmó él con el entusiasmo mío y me trajo de allá de La Habana en las visitas que hacía al obispado y a familiares, a sus seres queridos más cercanos, me trajo dos o tres libritos de cooperativismo ¿Y esos libros de, de quiénes eran? ¿Te acuerdas de quién eran? Los... Eran libros de la editorial Intercoop o algo así, sí, que se editaban en Argentina, creo y me puse a leer eso y me entusiasmé tremendamente, ahí mismo me dio por organizar una cooperativa. Y organizamos lo que se llamó el Buró de Orientación Cultural Temiseño, cooperativa, buró de orientación, que fue formado por estudiantes líderes de todos los grados, incluyendo de preparatoria, del bachillerato, y varios maestros nuestros. Y llegamos a organizar una publicación mensual, una conferencia semanal, un programa radial diario durante cinco días a la semana por la emisora radial que era regional, era para el Artemisa y todos los pueblos pertenecientes a la provincia de Pinal de Río. Y ahí empecé yo a desarrollar mi liderato. Desde, en la... mismo, desde mismo desde Cuba
1: empezaste a, a, a desarrollar mismo. el liderato a través de esos libros que, que, sí, que te habías regalado.
0: En mi pueblo, sí. Después tuve una época... Y combinándolo
1: que, con el servicio y la experiencia que habías tenido anteriormente, con, con el servicio, la alfabetización, sabes eh, qué?
0: Exactamente, sí. O sea, que yo vengo de la pobreza, pero trabajando con toda una comunidad, aprendiendo a trabajar con, toda la, con todas las clases sociales de mi pueblo, ¿verdad? Eso me hizo entender la diferencia entre la riqueza y la pobreza, las virtudes y defectos de las clases opulentas y adineradas, como los dueños de las centrales que habían en mi pueblo, eh, con, como con el zar de la piña, que los llegué a conocer, que ayudaron en distintas obras de cuestiones sociales y que al mismo tiempo, pues, veía, ¿verdad?, eh, cómo se mantenía esa división de clases en mi pueblo de pobreza y riqueza, aunque era un pueblo en que la pobreza estaba bastante oculta era como en la mayoría de los pueblos de aquella época, de los años 50, 60, había mucha unidad de pueblo en la comunidad y las clases, aunque existían, no se veían tan separadas. Existía la explotación, pero había una especie como de ayuda mutua entre las familias y la gente en que no había tanto resentimiento, ¿verdad? O sea, eso me dio a mí una cierta madurez respecto a reconocer las realidades sociales de mi pueblo y de mi país.
1: Y entonces eh, continuaste con el buró y de que la cooperativa que lo organizaron. Entonces, luego, ¿qué, qué, qué, qué pasos tomaste para eh, seguir adelantando bueno, tu carrera? Bueno, después mis
0: padres se mudaron para La Habana yo me fui con ellos y gracias al sacerdote párroco de mi pueblo, Monseñor Ángel Valdés, pues me consiguió una beca y era el único pobre entre una escuela de riquitos en las escuelas Pías de La Habana una escuela de sacerdotes dedicados a la educación, allí hice mi preparatoria, hasta que después mis padres, como muchas personas de aquella época, no de la época de la revolución, sino pre-revolucionaria, eh, bajo los tiempos ni tan siquiera de la dictadura batista, desde antes, cuando existían el partido auténtico en el gobierno, con Grau San Martín, con Carlos Prío Socarrás, mis padres, para tratar de salirse de ya de una pobreza a un nivel de clase media baja pues se mudaron para la Florida pero yo me quedé en, en mi patria en Cuba viviendo entre casa de mi abuelo de mis tíos de mi madrina en cada una de las casas tenía cómo estar hasta que después eh, pues estando mis padres antes de mudarse en las escuelas pías de La Habana estudié allí pero al final me mudé para terminar el quinto año de Ciencias y Letras de nuevo en Artemisa mm. ahí fue que pasé a la etapa de la conciencia política. Y cuando
1: y, y considerando
0: los tiempos que se vivían
1: en el contexto político-social. Político,
0: claro, y entonces me hice líder estudiantil de la Asociación de Estudiantes, participé en el movimiento 26 de julio entre de la sección estudiantil, en dos ocasiones me cogieron preso bajo la dictadura batistiana, eh, precisamente por, entre otras cosas, por escribir para el periódico Actualidad Nacional y incumplir con una orden de eliminación de un artículo y yo determiné que había que publicarlo y yo era subdirector del periódico en momentos en que tuve que sustituir a la directora y ahí me llevaron preso y como sospechoso porque se había para aquella época también eh, una célula clandestina del 26 de julio había robado el santo patrono del pueblo, como una forma de evitar la procesión y la celebración, no es que fueran anticatólicos ni nada, fue una forma de evitar de sí. una festividad después devolvieron, y a mí me culparon de eso y me cogieron preso mm. gracias a que esa misma noche del día en que me cogieron preso eh, una intercesión del sacerdote cura párroco de mi pueblo, yo era presidente de la juventud estudiantil católica y del obispo de la diócesis, eh, Monseñor Evelio Díaz, junto con el director del instituto y un tío político mío casado con una tía mía por parte de padre que era una persona rica de influencia en el pueblo, Fue, fueron como una comisión y allí lograron sacarme del calabozo después de amenazas de uno de los cabos de la policía y salvo que bajo la protección de monseñor Valdés que yo no me en más nadie y eso y ahí rápidamente con sus influencias el tío mío español pero pues eh, cubanizado eh, logró sacarme la residencia permanente y yo pude entonces visitar a mis padres la, en la Florida, Florida. sí hasta Así que, que tú
1: tuviste que, que ir porque tenía
0: ya situaciones políticas eh. estaba perseguido y sí. amenazado sí. tuve que salir y gracias a Dios ya mis padres estuvieron en, estaban en la Florida, me sacaron rápidamente la, la residencia permanente, pero cuando triunfó la revolución yo volví para Cuba, yo volví para Cuba, eh, lo único que y pertenecí a la, a la sesión estudiantil movimiento. Mientras estuve en la Florida, durante unos meses, hasta el triunfo de la revolución, que como a los tres o cuatro meses volví para Cuba, yo trabajé recaudando fondos para el movimiento de la segunda frente del Escambray, eh, y el, el líder allí en la Florida era el comandante Fauri Chomón. Era un movimiento paralelo al 26 de julio. Yo organicé fondos para ello. Después volví para... Para mi pueblo me recuerdo que se celebraba el triunfo de la revolución y me tocó a mí me meter una descarga en el estadio un discurso en la celebración y ser uno de los oradores en el primer festival de la reforma agraria en el parque de, de mi pueblo no después tuve que salir de cuba porque dio la coincidencia de que conseguí una beca mm.
1: Así que el, en todo este revolú que tú estabas metido, eh, todavía estabas pensando en hacer una carrera académica. Sí, y ahí
0: donde y porque yo volví para Cuba después del de triunfo de la revolución con la idea de estudiar en la Universidad de La Habana. Mm. Porque allí había unos dormitorios de la juventud estudiantil católica que yo recibí la noticia que podía hospedarme allí. Sí que la idea tuya era continuar estudios académicos y seguir desarrollándote... En la academia. Exacto, sí, sirviendo a mi patria. Pero ya mis padres estaban en la Florida, me consiguió esa beca para estudiar en Canadá eh, gracias eh, al sacerdote que me consiguió la misma beca en la escuela y a un amigo mío de la infancia, mayor que yo, vive todavía en Puerto Rico. Mm -hmm. Me lleva seis años de edad, yo tengo 80, imagínate. Wow. Se llama Andrés Candelario. Bueno, un saludo a Andrés Candelario, que que esté. Sí, está en Puerto Rico. Andrés Candelario fue también uno de los que ayudó a, a mi empleo en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico acá. Cuando yo llegué, ya él era empleado de la Liga de Cooperativas. Wow, ¿eh? sí, sí, que es una
1: figura importantísima. Sí, y viviendo, además de eso, desarrollo.
0: exacto, después siguió estudiando su maestría, fue director del Instituto de Cooperativismo de Puerto Rico. También. Y después fue profesor de Sociología. De la UPR en Humacao. Yo diría que fue uno de mis mentores y compañeros de la infancia.
1: Desde la infancia también.
0: Desde la infancia. Fue quien me dio clase de catecismo a mí.
1: Mira, para pues allá. En
0: <ríe> Artemisa. <ríe> en Artemisa, sí. Entonces ya eh, ahí termina esa etapa de mi juventud y empieza la etapa después de mi segunda salida de Cuba.
1: Que esa eh, fue cuando conseguiste la, lograste conseguir la beca la de estudios.
0: La idea mía era después volver a Cuba, después de estar un tiempo con mis padres, ir estando y saliendo y viniendo de Cuba allá, pero ya se dificultaban los viajes.
1: Sí, porque ya empezaba ya el proceso de la, de la bueno, el, lo, lo, los
0: resultados de la revolución y de el la salto, independencia del de un bloqueo, país. de todas esas sí. cosas. Y se me dificultó, sí. Entonces, pues nada, y mis padres estaban... O sea, Florida. Mi, mi núcleo básico familiar estaba en la Florida. Sí. En mi, iba, específicamente en donde, en Miami. Eh, eh, empezaron en Miami, sí. sí. Después en la Florida, más al norte. Okay. A Coral Springs Eh... Ok, y ahí viene esa primera etapa, después la segunda es en Antigua, en la universidad.
1: Entonces conseguiste la beca y entonces por primera vez de Cuba viajaste a Canadá.
0: No, yo estuve un tiempo en la Florida con mis padres, unos meses en lo que esperaba la decisión de la solicitud de la beca.
1: Ok, y entonces luego cogiste el avión desde la Florida y llegaste a qué pueblo en Canadá? A
0: Antigonish, Nueva Escocia, que es la sede de la Universidad San Francisco Javier.
1: Y entonces, muy interesante lo de Antigonish, porque aquí en Puerto Rico y en el cooperativismo puertorriqueño, Antigonish es una refer referencia muy importante, porque... Es como la, la, la base fundamental
0: del cooperativismo puertorriqueño, ¿verdad? Correcto. Eh, lo que yo estudié allí fue precisamente eh, fue educación de adultos con concentración en cooperativismo. Después me alargaron esa beca, después de graduarme, y continué con una beca de seis meses eh, apoyado por la, auspiciado por la organización Miserior que es la organización de los obispos alemanes, que es la iglesia católica más rica de, de Europa. Eh, y me pagaron esa beca a, bajo un suicidio que daba la iglesia a los líderes del tercer mundo.
1: no Y también es interesante que tú siempre tuviste ligado a la, a la iglesia de alguna manera porque recibías el apoyo. Desde el pueblito allá en Artemisa
0: Seguro, yo le estoy muy agradecido a la iglesia católica Aunque he dejado de ser católico práctico Mi mentalidad ha ido variando como libre pensador Pero indudablemente uno le debe un agradecimiento ¿verdad? Y a, es que formaron
1: parte en el apoyo para tu crecimiento y su desarrollo personal y profesional Toda
0: mi educación y eso es, por eso yo estoy siempre tan unido a sacerdotes de la teología de la liberación, a sacerdotes que tienen un apostolado comunitario de la iglesia católica. Siempre me he sentido hermanado a ellos. ¿Qué figura y qué maestros tenías allá en, en,
1: en Antigonish que, que nos puedes hablar un poco? Bueno. Sé que el padre McDonald también era profesor oh, sí. allá en esa sí. universidad. Sí. este Está Monseñor cowry también.
0: Sí, o sea, o sea, el movimiento de Antígona es un movimiento de educación de adultos tendiente al desarrollo comunitario para la formación a través de la educación participativa en las comunidades de líderes cooperativistas, sindicales, asociacionistas y de ahí surgió mayormente un movimiento cooperativista fuerte en, no solamente en el pueblo de Antigone y en la provincia de Nueva Escocia sino lo que se llamaba o se llama las Maritime Provinces las provincias marítimas que están compuestas por Quebec Nueva Escocia eh, Prince Edward Island y Terranova
1: y entonces ese es el mismo Antigonish, movimiento antígonis que también tiene una relación con el comité, con la comisión que se creó de puertorriqueños que fueron a allá recibir una correcto, educación.
0: Correcto, correcto. Para la época de los años 50, había una comisión de los líderes que yo llamo de la segunda generación del cooperativismo. La primera generación le llamo yo a Santiago Andrade, a, eso sin tron, a, a Matienzo Balboza, Cintrón y a José, a esos tres, y a José Celso Barbosa,
1: que eso ya es a finales del siglo XIX. Más o menos entre medio, sí, no, no, la, mitad, eh, sí, de, sí, la segunda mitad del siglo XIX. Sí,
0: finales, de, no, finales del siglo XIX, 1870 y pico al 90 y pico, después con el 1900, después en la segunda etapa, la década de 40, 50 en adelante, es lo que yo llamo la segunda generación. Entonces ahí es que esa segunda generación, un grupo de seis o siete líderes puertorriqueños de los más encumbrados que después continuaron al, al frente de los destinos de los organismos centrales del movimiento, del Instituto de pues ellos fueron antiguos por una comisión que había sido alentada por doña Ana María Onil, profesional de la Universidad de Puerto Rico, eh, escritora de dos obras, ¿verdad?, la leyenda de los cuatro chavos y ética para la era atómica, ella, y motivó a esas personas a ir allá. Y ellos entonces allá sobre el terreno vieron el modelaje de desarrollo cooperativo utilizando la educación como base fundamental de un cooperativismo fuerte. Y lo trajeron acá y eso lógicamente fue una infusión, una... Y una introducción dentro de otras experiencias, Moncho Colón Torre había ido al Canadá a estudiar las cooperativas agrícolas y de otro tipo, eh, también se cogió el modelo de las cooperativas Credit Union. Que habían sido incluso tomadas como modelo por Antígones, aunque Antígones siguió unos modelos de educación de adultos en la base y de otros tipos diferentes. Esa conjunción de experiencias logró el nacimiento de un grupo de la segunda generación puertorriqueña de cooperativistas que se convirtieron en los activistas, organizadores, extensionistas pensadores, ideólogos del movimiento cooperativista.
1: Así que se puede decir que esa segunda generación
0: lo que hizo fue que le dio ya una estructura
1: legal al proceso del cooperativismo en Puerto Rico, porque ya veníamos con un, con un bagaje histórico del cooperativismo puertorriqueño auténtico. Y sí,
0: unas experiencias y, también. También, y otras sí. experiencias. Cuando viene el padre McDonald de Antigonish como asesor de la Liga de Cooperativas posteriormente, ahí se sedimenta el repaso para pasar esos conocimientos, ¿verdad?, ampliarlos. Y ahí es donde don Moncho Colón Torres, uno de los líderes de esa segunda generación, a quienes muchos reconocemos como el padre del cooperativismo moderno y contemporáneo, ¿verdad?, pues en su influencia dentro del Partido Popular de la época, en aquel, movimiento, en aquel momento era un partido que tenía una visión de avanzada en la cuestión de la reforma social, eh, tenía gran influencia con don Luis Muñoz Marín y hace un contacto para que el padre McDonald se reuniera con, con Luis Muñoz Marín le toma un gran afecto y es que Luis Muñoz Marín se concientiza un poco más que la labor que había logrado en su conciencia eh, don Moncho Colón Torres para abrigar un mayor eh, apoyo al desarrollo del, de la estructura jurídica y de la estructura de las agencias de gobierno que iban a fortalecer el desarrollo del cooperativismo que se empezó con la administración de fomento cooperativo y con la oficina del inspector cooperativa. Eh, de las cuales Moncho Colón Torres fue el hacedor de la ley, de las leyes de agricultura, de las leyes de la administración de fomento cooperativo, del inspector de cooperativas y también a, asumió Moncho la dirección de fomento cooperativo y al mismo tiempo don Héctor Zaya Chardón, gran compañero de don Moncho, de la oficina del inspector de cooperativas.
1: Entonces eh, terminaste tus estudios en Canadá, en el Canadá. Eh, ya me imagino que habías conseguido muchas herramientas importantes del de proceso de cooperativismo allá ¿Qué, ¿qué hiciste después?
0: después pues tuve la, el privilegio de los sesenta y pico graduando de mi facultad de ser el primero en conseguir empleo mm. me conseguí dos empleos una propuesta de un sacerdote católico que estaba estudiando con beca lo mismo que yo y, e iba a ir a Colombia a desarrollar una oficina de acción social para trabajar en los campos y comunidades de la diócesis de Socorro y San Gil, eh, organizando comunidades agrícolas, campesinas, eh, cooperativas, sindicatos. Lógicamente yo era ideal para eso, él había estudiado lo mismo y quería llevarme a mí con permiso del obispo de la diócesis para ser el subdirector de la oficina. En Colombia. Sí, pero al yo enterarme por Andrés Candelario, mi compañero de acá, y después por Monseñor Antulio Parrilla, que lo conocí en la universidad en unas conferencias que él fue a dar, y ahí hice mi primera amistad con él, me enteré que aquí tenía la oportunidad de trabajar en la Liga de Cooperativas sí, de Puerto ahí, Rico. Sí, Puerto Rico ya apareció en el mapa tuyo. De... Eh, exacto, y había un puesto vacante en la Liga de Cooperativas. Se hicieron los mejores oficios a través de Andrés Candelario. Eh, y habiendo ya conocido a Parrilla, que era un líder voluntario, asesor de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, y llegué para acá porque rescindí del contrato de allá y vine para acá.
1: Wow, y ese primer encuentro aquí en Puerto Rico, este, ¿qué año fue que llegaste aquí?
0: En el año, fines del 64.
1: Fines del 64, o sea, estamos hablando que los 60... Este año bien no turbulento diría, pero en la política, el contexto político social, revuelto. Este, muchos partidos políticos, muchas disputas políticas en este país. Así que eh, también muchos movimientos, muchos proyectos de reforma social, este, de, de, de sí. progresismo.
0: y como, como, como. ahí estaba vigente ya, si mal no recuerdo, el periódico Claridad, el PSP, eh existía, eh, hubo el movimiento disidente del Partido Popular con Roberto Sánchez Vilella, el Partido del Pueblo. Roberto Sánchez Vilella era muy amigo de Moncho Colón Torres mm. y en su plataforma en el partido, él introdujo la idea de organizar cooperativas en los residenciales públicos. Entonces, él tenía la idea de organizar los residenciales públicos en cooperativas comunitarias. Roberto
1: Sánchez Vilella. Sí. Y entonces, tan pronto llegaste, pegaste
0: a trabajar en la Liga de Cooperativas. Eh, una, una
1: institución que apenas llevaba 15 años de fundación.
0: Correcto. Exacto. La Liga de Cooperativa, su asamblea constituyente fue en el, en el año 50. No, 49. 50 un año, eh, pues sí, y 65, unos 16 años, eh, llevaba la Liga de fundada.
1: ¿Y cómo encontraste...? La primera en,
0: oficina de la liga fue en Arecibo. ¿En Arecibo? Sí, después cambiaron para acá. Sí, que trabajaste... No, no trabajaste en no, Arecibo. No, no, trabajé recién organizada ya la liga aquí en la urbanización Roosevelt. Y, llegaste y, y me imagino que uno de tus maestros principales,
1: este, personas influencia que, que influenciaron mayormente era don Moncho Colón
0: Torres. Ramón Colón Torres fue mi jefe, fue el director ejecutivo el Ramón Moncho Colón Torres fue mi jefe. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer a muchos hombres y mujeres que fueron grandes líderes de la segunda generación del movimiento cooperativista. Primero, tuve la oportunidad de conocer a mis compañeros de trabajo. Eh, primero, ya conocí a Andrés Candelario, ¿verdad? mi compatriota, pero también conocí a José Luis Aldanondo, José Luis Aldanondo, un puertorriqueño de tu alta, fue coordinador educativo junto conmigo en la Liga de Cooperativas. Todavía vive José Luis Aldanondo. Andrés Candelario todavía sobrevive. Tuve la oportunidad de conocer a Félix Aldarondo, que después fue... Eh, director ejecutivo de la Administración de Fomento Cooperativo, pero fue compañero de trabajo mío posterior a haber ingresado yo, él le ingresó después. También José Aga Rastegui de Lares fue coordinador educativo, educador en la Liga de Cooperativas. Él fue compañero de trabajo mío, sobrevive, es pastor bautista en, en Estados Unidos y se casó con una muchacha secretaria de la Liga de Cooperativas. Todavía sobrevive. También eh, recién fenecido hace apenas un año o dos, eh, estuvieron Eugenio Rosario Mujica, que después fue eh, un director de una oficina de Cosby, de la Cooperativa de Seguro de Vida. Y también eh, Luis Enrique Quique Morales Fortuño, de Río Grande, un compañero que trabajó conmigo en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Trabajaba como en el Departamento de Atención a Comunidades, a los municipios de Fortaleza. Y Moncho Colón Torres se lo trajo como empleado de él en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. ¿Cuáles eran las
1: tareas tuyas y qué, cuál era el trabajo tuyo principal en la Liga de Cooperativas?
0: Yo empecé como educador cooperativista de la Liga y como coordinador educativo. Mi labor era eh, organizar eh, todo tipo de actividad educativa que tuviera que ver con las cooperativas de Puerto Rico y del área metropolitana, mayormente seminarios, talleres, ¿ve? Y esa misma labor la tenían los otros, lo único que al principio yo la tuve en cooperativas de crédito, José Luis Aldanondo se encargó de las cooperativas de consumo, genio de las cooperativas en otras áreas. Nos dividíamos las áreas geográficas y también los sectores de cooperativas.
1: ¿Ves? Sí que tú viajabas todo el país y... Yo viajaba visitabas... todo el
0: país no para organizar todas las actividades de la liga, sino que yo viajé todo el país fuera del área metropolitana para cuando me encomendaban dar una conferencia o dar un saludo o eh, dar un discurso de apertura o de clausura en las asambleas de cooperativas representando a la Liga de Cooperativas. Y visitaste de todos tipos de cooperativas. De todos tipos de cooperativas. De hecho, la pri, de las primeras cooperativas que yo visité y que a mí me encantó mucho trabajar con ellas, fue las cooperativas de solares y viviendas. En aquellos tiempos, de unos poquitos años después se empezó a desarrollar las cooperativas de condominio.
1: Pero tengo entendido que una de las cooperativas de solares, ¿verdad? Terreno y solares, eh, eh, era lo que hoy conocemos Barrio Venezuela, ¿verdad? En Río Piedra, era una cooperativa. Exacto, porque
0: no eran condominios, eran parcelas que se habían dado a los en, un, en una área geográfica específica, en una comunidad, estaban establecidos en comunidad, y allí se establecieron las primeras cooperativas de solares y viviendas, Buen Consejo, Barriada Venezuela, Barriada Buenavista, Gandul Norte, Gandul Sur, y a mí me tocó, eh, me asignó mucho Colón Torre, entre otras gestiones, asesorar a esas cooperativas en su desarrollo y darles orientación en sus reuniones de junta e invitarles a las actividades que diera la Liga para las cooperativas de todos los tipos del área metropolitana. De hecho, uno de los grandes personajes que causó gran impacto en mi vida por su ejemplaridad en el liderato fue Justo Canales, un líder negro, líder de esa comunidad, organizador de esa comunidad, que fue un gran líder voluntario también, miembro de los comités de líderes voluntarios de la liga. Antes la liga no tenía la complejidad organizativa que tiene ahora. Era más sencillo como una cooperativa de base, aunque era cooperativa de segundo y tercer grado. Y el liderato voluntario era, el, el se llaman los comités de líderes voluntarios, en que ahí estaba Justo Canales, entre otros. Y los líderes de la cooperativa del Gandul Sur. Esa es una cooperativa de solares y viviendas del barrio El Gandul. Que todavía muchos le conocen y viven allí. Es en Santurce pegado a lo que era el fanguito. Sí. Gente humilde, gente trabajadora. Que todas cumplieron con su titularidad. Y lograron tener sus casas gracias a la cooperativa.
1: Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en la
0: liga de cooperativas? En la cooperativa estuve en la como, liga como tres o cuatro años pero después continué en la Junta de Directores de la Liga okay. a los dos o tres o sea, años pasaste
1: a ser ya un, un activo un miembro ya
0: activo, eh, voluntario de la Junta de Directores y del Comité Educativo pero antes quería decir <coughs> perdón que la gran ventaja que me dio a mí trabajar en la Liga fue aprender y conocer de grandes líderes no voy a incidir mucho a repetir mi ya repetida eh, testimonio de admiración y de respeto a esos mentores como el obispo Antulio Parrilla, que todo el mundo ya conoce de su vida y yo he sido uno de los promotores, ¿verdad?, de ese testimonio de vida como colaborador de él. Eh, no voy a repetir de Moncho Colón Torres porque ya hablé pero hubo otras grandes personajes como por ejemplo en cuanto a los hombres pues podemos mencionar a Luis Miranda Correa un abogado de primera categoría se hizo un gran amigo mío eh, fue presidente de la Liga de Cooperativas y yo diría que eh, fue en su época el abogado y líder cooperativista más conocedor de la legislación cooperativa y uno de los promotores de la faena que está desarrollando hoy, otro de sus pares en la actualidad, el licenciado eh, Juan eh, Santana, Félix. El Santana Félix, que está abogando por los mismos esfuerzos de modernizar el, 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 la legislación cooperativa y de codificarlo. De perfeccionar la codificación de la. Pues esa fue un la saludo, gran. Un
1: saludo a Juan Santana Félix, líder saludo. patriota y, y defensor de los derechos de la cooperativa y, del autor. y autor de varios libros sí. y varios tomos de, de la jurisprudencia del cooperativismo y de las leyes, y defensor del cooperativismo puertorriqueño y de la patria puertorriqueña también.
0: Eso es así. También Anilo Dávila Aranauce fue un director de la Asociación de Empleados de Lela, de la Comisión de Derechos Civiles, fue presidente de la Comisión de Derechos Civiles, uno de los tantos líderes que influyeron en la política y en la administración pública del país. Fue presidente de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, fue un gran amigo mío. De hecho, cuando fue presidente de Acodice, representando a una de las cooperativas de seguro, me nombró su, su ayudante eh, en sus gestiones en ACODECE, en organizar actividades. Y una de sus principales aportaciones al país fue sus esfuerzos por organizar un sistema de información de informática integrado interagencial de todas las agencias del gobierno, cosa que no se ha culminado, eso está todavía mango por hombro. Y él fue uno de los que trató de desarrollar ese proyecto, ¿ven? Y en cuanto a su aportación al cooperativismo, la mayor aportación que yo considero de él y yo le ayudé a él en todas las gestiones de visitas y de intercambios entre líderes, fue cuando él se convirtió en el abogado defensor de... Eh, la, de la cooperativa de seguros múltiples porque la cooperativa de seguros múltiples había tomado un anjo tremendo precisamente bajo los auspicios y, y lendosos de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico ya existente y de COSBI, de la Cooperativa de Seguros de Vida, que habían ayudado a desarrollar en las bases la cooperativa de seguros múltiples. Ese era el tiempo que los otros intereses privados y los otros sectores de los seguros querían
1: quizá de para destruir lo que sí. el seguro múltiple fue capaz de hacer. De sí. la
0: asociación de, de la asociación de corredores de seguro, de la cual uno de los líderes, el presidente era un señor de apellido San Juan, millonario, trató de desacreditar a la cooperativa regando. Eh, el infundio de que la cooperativa de seguros múltiples no tenía suficiente cubierta de capital de riesgo para asumir determinadas escalas de querella de demandas colectivas de, del servicio. Y eso era mentira a todas luces. De hecho, ya la cooperativa de seguros múltiples había dado varias asambleas en las cuales habían asistido sus cooperativas, habían había sido debidamente interveni intervenidas, no, auditadas por contadores públicos autorizados y no había ninguna duda, pues sembraron esa insidia, ¿no? Eh, eh, trataron de hacerlo. Entonces ahí fue que el licenciado José Nilo Dávila de Nanao sea, la Liga y Seguros de Vida, como Amicus Curia, establecieron una querella ante la oficina del comisionado de seguro, se hicieron unas vistas públicas, se trajeron a un experto en, en, en auditoría y contabilidad de seguros de Estados Unidos, eh, a, eh, auspiciado por la Liga de Cooperativas de Estados Unidos, y se ganó, se ganó la, la, la batalla y todo quedó esclarecido. Si mal no recuerdo, hubo una demanda ahí en los tribunales que creo que procedió, no recuerdo esto, de unos 4 millones de dólares.
1: Así que luego de estar tú trabajando formalmente este con la Liga de Cooperativas, te dedicaste luego pues a ser servidor y ser partícipe de, de, de como voluntario en varias cooperativas, ¿verdad? Sí,
0: sí. Ahí también, no solamente mientras trabajaba en la liga, sino después como miembro de la Junta de Directores, yo fui miembro de la Junta de Directores durante dos años, eh, eh, ahí y fui miembro del, del Comité Educativo más tarde, cuando ya no estaba en la Junta, eh, conocí a otras personas, ¿verdad? Vamos a mencionar algunas que anoté para porque a los 80 años la memoria sí. falla, aunque uno lo recuerde los nombres, ¿verdad? Está Miran, Miguel Hernández Agosto. Miguel Hernández Agosto fue miembro de la Junta Directora de la Liga, fue un gran líder político, presidente del Senado, después de... Fue administrador de fomento cooperativo. Miguel Hernández Agosto fue una criatura, fue un discípulo de Ramón Colón Torres, También. que era mayor que él. Y fue quien le endosó, le dio la mano amiga y le motivó a participar en todas estas lides. Eh, Miguel Hernández Agosto continuó siendo un gran amigo del movimiento cooperativista, ¿verdad? Y ya siendo presidente del Senado, dio un discurso magistral en una de las asambleas de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Entonces, Abimael Hernández, un economista que presidió la Junta, el Torzaya Chardón. entonces Torzaya Chardón fue un gran... Miembro de la Junta de Directores de la Liga, fue inspector de la oficina del Inspector de Cooperativas, fue director del Instituto de Cooperativismo, junto con el Obispo Antonio Parrilla, que fue profesor del Instituto de Cooperativismo bajo la égida de Héctor Isayez Chardón. Ahí tenemos a Ismael Rodríguez Bou. Ismael Rodríguez Bou fue un catedrático, un un rector o presidente de la Universidad de Puerto Rico y un gran educador, autor de varios libros de educación, ¿ves? que fue un gran académico. ¿verdad? Eh, y así pues tenemos a, entonces en aquella época fue que conocí a los primeros educadores cooperativistas de otras cooperativas, que fueron mis amigos míos. Sí, que empezó
1: a crecer la red de, de, de educadores.
0: Sí, en aquella época eh, yo conocí a Camacho y a Víctor Gipul, que eran educadores de la Federación de Cooperativas de Consumo, que después fracasó, pero durante ese tiempo ellos fueron los educadores. En un momento en que ya yo me había independizado, tenía la sociedad concepto trilógico una corporación organizada con Luis Ardila, un compañero de trabajo eh, directo, eh, diestro en Artes Gráficas, mientras yo hacía la producción y le dábamos ya servicios eh, corporativos a cooperativas. Oh. Incluso eh, a la Federación de Cooperativas de Consumo, organizándole el Congreso, le publicábamos y le produjimos el, el, los anuarios anuales, igual que a la, a la, a la cooperativa de de Educoop bajo Joaquín Fontané, un gran amigo mío, un gran director, presidente ejecutivo. Antes le decían direct, eh, tesor, administradores o gerentes, eh, ahora es presidente ejecutivo. Eh. Entonces y, yo le ayudé en la provisión de asamblea, de sus anuarios, eh, incluso la Liga de Cooperativas, consciente de mi seriedad, eh, me subcontrataba para ayudar a, a dar seminarios, y a, a asistir, por ejemplo, a cooperativas como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Callillana, que ahora forma parte de la Cooperativa San José de Aybonito Bonito. Yo les ayudé mucho en la remodelación de su oficina, en la cuestión de seminarios a los directores, en una campaña educativa casa por casa, en la celebración de la inauguración de la oficina eh, y en todas estas seminarios, la Liga de Cooperativas aportó a esos gastos eh, en mi trabajo independiente, pero tenía confianza en uno, ¿no?
1: Bueno, te la habías ganado porque tantos años trabajando y siendo parte del movimiento pues sí. tiene que haber confianza
0: Ahí conocí a Elba Echevarría, que sí. ahora era profesora del Instituto sí, de Cooperación. Elba, Elba Echevarría era, eh, eh, era educadora de la Cooperativa Metropolitana de, la, de Consumo de la cual yo formé parte también yo formé parte de la cooperativa metropolitana de consumo como presidente del comité de supervisión oh, mira, y ahí tuve unos encontronazos con la Junta de Directores sí, sí sí ahí pronostiqué unas cosas que se dieron en menos de dos años sí y, y, y una de las grandes eh, líderes de aquella época fue mi compañera del comité de supervisión la licenciada Neida Otero de Dávila Sí, que me ayudó mucho en el comité de supervisión, ¿verdad? Y, y el licenciado Luis Miranda Correa también me asebo, asesoró en aquel momento, gratuitamente como miembro del comité de supervisión.
1: Y mire, y te voy a decir que te voy a preguntar que yo, o sea, yo te he presentado varias veces en este programa como decano de la educación cooperativista aquí en Puerto Rico. Tú me puedes explicar, le puedes explicar a esos eh, oyentes. Y esos conspiradores, ¿qué, ¿qué es eso del decano de, de la educación cooperativa?
0: Bueno, ese, eso vino como un acto de condescendencia, de ternura o admiración, o qué sé yo, eh, de respeto quizás a mi persona, de parte de la Liga de Cooperativas, cuando en un momento dado eh, la Asociación de Educadores de Cooperativa, de Cooperative Education Association, algo así, a, Association of Cooperative Educators de Estados Unidos, eh, que es una organización regional o internacional que agrupa a cooperativas que la auspician en Puerto Rico, en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Y ese año se escogió eh, a Puerto Rico como sede de su congreso, ¿verdad? Y allí pues se me nominó a mí por el Movimiento Cooperativo y por la Liga como candidato, ¿verdad?, al homenajeado de las cooperativas en Puerto Rico. ¿Sí? También entonces homenajearon a tres líderes más de distintos estados, de Estados Unidos, que se habían destacado en la educación cooperativa, entre ellos a un, a un educador que venía del ámbito universitario, otro como educador cooperativo igual que yo, ¿verdad?, y a una o dos personas de América Latina. Entonces, pues, se, eh, se hizo una actividad de homenaje eh, en una de las actividades nocturnas del Congreso de la Asociación en el Hotel Verdanza de, de Isla Verde. Y ahí se me dio, yo iba a traerlo, se me olvidó el... El, como un trofeo como un una trofeo plaquita que me dieron ¿no? un trofeo muy bonito acrílico con base de madera fenómeno y me gustó mucho y entonces ahí pues eh, yo llevé invitados fueron mi esposa Ada López marcusi eh, fue el compañero eh, Moncho Fuentes, líder sindical y cooperativista Saludo a Moncho sí, Fuentes Y fueron los compañeros Entonces yo trabajaba Yo empezaba a trabajar Como eh, oficial de educación y mercadeo De la cooperativa de ahorro y crédito Yabuco Yabuco ¿Verdad? Eh, y trabajaba por contrato también con, con la cooperativa de ahorro y crédito, familiar progresista. También sí que sí. ha sido fiel eh, miembro activo, Del voluntario AMBA, de ambas sí. cooperativas. Yo estuve trabajando nueve años con una y siete con otra. Hasta recientemente, hace dos o tres años, que me pensioné
1: y ahora en estos momentos con estoy la, produciendo
0: a favor de ellas más que antes. sí y,
1: y no y ahora con la cooperativa la central cooperativa de servicios funerarios que también tú aportas y eres miembro
0: del, de, la, de, de, la la, de, de la junta de directores sí entonces qué ocurre que eh, por dónde íbamos la cuestión la... ah entonces la pues ahí de ahí surgió que en un, en un o, reportaje que hice, hizo el periódico Puerto Rico Cooperativista de la Liga de Cooperativas, pues mencionaron esa actividad y me presentaron a mí dentro de la actividad y en el reportaje pues me mencionaron como el decano de la educación cooperativa. En cierto modo es verdad y en cierto modo no, voy a hacer la historia corta de esto. En realidad hay personas como Andrés Candelario que sigue vivo, y lo que pasa es que él dejó de tener una especie de militancia con la educación cuando al salir del Instituto de Cooperativismo se dedicó al magisterio a nivel universitario. Por lo tanto, él no siguió en la misma faena de militante y activista y profesional al mismo tiempo que hice yo en distintas etapas. Sí, porque tú estabas militancia en la calle. En la calle. De hecho, entonces, todavía estaban vivos eh, Genio Rosario y Morales Fortuño, pero ya no estaban en funciones educativas, sino que estaban como funcionarios, ¿verdad? En ese sentido, tengo que decir que yo llegué después que ellos, como un año o dos después de ellos estar en la liga, pero el que perseveró y que ha sobrevivido eh, he sido yo. Sí, que se ha mantenido también. Exacto, y no quiere decir que los otros compañeros no hubieran mantenido un, unas inquietudes, sí. pero que fueron colocándose en distintas facetas que no tenían que ver con la militancia y el activismo y el aspecto organizativo que yo desarrollé en educación cooperativa.
1: Exactamente. Y te pregunto, Jesús, ¿qué cooperativismo viste allá en esa década de los 60, los 70, los 80 con el cooperativismo de hoy día? Sí, antes
0: quiero mencionar, para no pecar, sí, eh, sí eh, porque machista no soy.
1: Sí, ah, no, las mujeres sí, que hay mujeres influenciaron que, en tu vida también. Sí, claro,
0: luego de Sendra para mencionarla rápidamente, sí. eh, pero que sí hay distintas anécdotas sobre ella que no vamos a alargar la entrevista tanto. ¿verdad? No, y
1: pero para que también la gente sepa que hay gente también, además de, ¿sabes? Que hay gente que influencia a los demás. O sea, oh, que son figuras muy importantes que merecen ser reconocidas sí. y valoradas y estudiadas también. Sí,
0: porque yo colaboré con ellas y ellas conmigo. Exactamente. Directa o indirectamente, unas más que otra. Por ejemplo, Clara Lugo de Sendra la conocí personalmente y colaboramos porque ella fue prácticamente asesora de Moncho Colón Torri de La Liga, compañero de trabajo. Entonces tenemos a, a Mercedes Amalia Marchand, de directora del Departamento de Educación del... De, de, sí, de,
1: que ya se pasaba escribiendo cuentos y
0: todo. Y ¿verdad? la organizadora de, de, de más de 100 cooperativas escolares, eso fue tremendo. Y yo le ayudaba a ella en sus visitas a veces a la asamblea. Entonces tenemos a, a Aida Pérez de Figueroa, Aida líder Pérez. sindical docente de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Entonces Mercedes Amalia Marchán. Tenemos a, a Esther Seijo de Saya, Esther la esposa de, de, de Héctor Zaya Chaldón. Sí, y otra persona que no se me puede olvidar es Hortensia Rezach. Hortensia Rezach es una persona muy humilde que fue maestra en su juventud. Eh, y fue la, una de las organizadoras de la cooperativa de ahorro y crédito San Antonio y de la farmacia cooperativa San Antonio en Río Piedra esa cooperativa duró hasta la década pasada después se, sus socios se fueron para la puertorriqueña y para otras cooperativas y estaba en el sector San Antonio de Río Piedra frente a, a la Academia San Antonio
1: oh, bien. y la
0: farmacia estuvo cerca de durante Treinta y pico 40 años cerca del corral de las guaguas de Río Piedra. Sí. Esa farmacia estuvo allí, ahora es un almacén. Y la y doña y, y la compañera eh, la dirigió como administradora, Hortensia Resach. A mí me tocó en ocasiones visitar la cooperativa, darle orientación a la Junta, hacer campaña promocional junto con ellos. Y no se nos puede olvidar quién. Lidia Félix. Lidia Félix. Ah, la mamá de Santana Félix era una persona bien voluntariosa en el sentido de darse a respetar y prácticamente era una eh, tenía un aura de respeto tremenda, pero era lo más alegre que había. Me recuerdo como una anécdota sencilla fuera de la seriedad de la que un día en, un, en una asamblea de una de la liga de cooperativas yo estaba con dos o tres compañeros y compañeras y ella estaba sentada en la mesa de al lado y salió salsera igual que el hijo el hijo le encanta la salsa yo lo veo por internet y me sacó a bailar y la gente dice, vaya Lidia Félix, pero como toda una compañera, una persona respetable. Son no me he ido por el lado alegre y cómico del movimiento, porque hay tantas cosas y tantas anécdotas que se necesitaría otra entrevista, pero eso sí. lo vamos a hacer después que salga de una...
1: Sí, sí, eh, próximamente saldremos de eso. Sí. Así que, bueno, algo más que quieras... No, que eh, me hiciste una pregunta Ah, de sí, algo. el cooperativismo de, de aquellas décadas, sí. con, comparándolo con el de ahora.
0: Voy a ser breve en cinco o sí. diez minutitos. Mire, siempre en el cooperativismo, desde que yo llegué y desde antes, por lo que aprendí de mis mentores, han existido los mismos problemas. Los mismos. Porque cooperativismo tiene que ver con la naturaleza del, del ser humano. humano. Y, la natural, y la, el cooperativismo tiene que ver con el entorno jurídico y sociopolítico de una época. Y la, y, y, y la condición humana del pueblo y del ser puertorriqueño sigue siendo la misma, porque hay una cultura puertorriqueña con sus pros y sus contras. Y el marco jurídico legal sigue siendo el mismo, un marco neoliberal, capitalista y colonial, que aún... Dentro de los mejores tiempos, aquellas personas que hubo, que los consideramos los padres, los mentores, excepto una o dos personas que son rebeldes por naturaleza, tuvieron que adocinar, adocinar sus ansias de reforma revolucionaria con tal de lograr algo del ideal que querían, sabiendo que estaban frente a unas cuestiones adversativas dentro del sistema. Eh, por ejemplo, el cooperativismo tuvo la simpatía de, del partido de aquella época del gobernador, pero tenía que desarrollarse una atracción de capitales extranjeros, de desarrollo de capital propio, que era una cuestión monumental, y tenía que desarrollarse también un capitalismo corporacionista tremendo que fue tomando fuerza y en la medida en que fueron tomando fuerza fueron acaparando las primeras iniciativas socialistas democráticas de, de las corporaciones estatales, se fueron saliendo de algunas todavía quedan algunas que están con tremendos problemas no por su estructura como tal, sino por las malas mañas y las malas políticas públicas que la han echado a perder todo ese momento ha existido siempre Ahora bien, en aquella época existía más desintegración que ahora. La Liga de Cooperativas fue la que vino a integrar mayormente a la cooperativa. Y aún así, habían cooperativas que nosotros tuvimos que hacer visitas personales a las juntas directoras y eso y nos cuestió vida y así, nos cuestió largar el cuero para convencer a algunas cooperativas que todavía no se habían afiliado a la Liga. ¿Ven? Hubo un grupo de dos o tres líderes de cooperativas que quisieron hasta organizar una liga paralela sin necesidad, mm. ¿eh? Porque ahí estaban también las cuestiones de las pasiones humanas, de las de, Bien, existía todo eso, pero también existía un mayor idealismo que ahora. Sí, antes eh, la liga de cooperativas se hacían actividades y había el fervor con que asistían esas personas, ¿ven? De hecho, una vez, precisamente coordinada con la Liga, pero bajo los auspicios individuales de uno, hicimos un seminario intensivo de liderato cooperativista, que era para que fueran líderes de las cooperativas de todos los tipos a darle conferencias de carácter general. Pues después se dividían en grupos y en seminarios durante la semana para darle las cosas específicas. Ese seminario duró seis meses, mi hermano en la cervecería india, allá en Santurce. Asistieron al principio cuarenta y pico y terminó con sesenta y pico de graduando. Yeah. Y había una orquesta de cieguitos de la universidad que eran cooperativistas. Y dimos un baile de graduación con entrega de diplomas de la Liga de Cooperativas y de todo eso. Incluso a las personas que no asistían, a una actividad porque no podían, para que no perdieran eh, su diploma, le dimos tres seminarios intermedios para compensar las faltas, que las dábamos en la finca de, de Salvador Cendra, donde vivía doña Clara, en un salón allí, y con eso compensaban. Empezaron cuarenta y pico y se matricularon sesenta y pico, porque era una rueda que íbamos, eh, teníamos esa técnica de que organizábamos un banco de líderes y de asistentes y los seguíamos y, y los seguíamos invitando a otras actividades y ellos a su vez invitaban a otros
1: como efecto bola de nieve
0: como bola de nieve dale. sí también sí. también se me olvidó decirte que fui presidente de la cooperativa Crédito de la administración de fomento cooperativo porque se liberalizó el, 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 los reglamentos y los miembros de otros organismos podíamos ser socios de ellos y ahí pues yo fui, fui estuve do, año y medio, dos años, en la, como presidente. Uno como presidente y seis meses como socio, eh, como, como miembro. ¿Ven? Eh, pues así. Y pues, ¿qué más? Bueno, pues eh, yo entonces, creo Entonces, que... en los tiempos modernos, pues hay que decirlo. Miren, mis amigos, todavía a mí me da ganas de llorar. Cuando yo me entero que hay cooperativas que no se afilian a la liga aunque tengan que mandar la cuota, eso eso da grima, eso da ganas. ¿Cómo va a haber eso? Hay personas que, que, que no asisten a las actividades de la liga, ¿verdad? Y yo sé que la liga de cooperativas hace grandes esfuerzos y los empleados que tiene y la Junta de directores de, de la liga son personas confiables. Uno hace unas críticas en términos de cosas que se pudieran hacer y no se están haciendo. Y también hace unas críticas a uno, no en términos de disidencia o de negativismo, sino en términos positivos, incluso sabiendo que ahora mismo en estas circunstancias no se pueden hacer, pero que sí se pueden ir creando las bases para La que condiciones, se hagan. Sí. Y dentro de eso está también el capacitar mucho más al liderato de base de las cooperativas para llegar al liderato de los organismos centrales a que tengan una labor de mayor preocupación por manifestarse y por proveer liderato que se inserte dentro de la opinión pública y de los sectores políticos del país. Porque si no tenemos una influencia de tipo ideológico político no partidista, sino desde el punto de vista del desarrollo político-económico, desde el punto de vista de los principios, las cooperativas siempre se mantendrán en un 3% de la economía, con el mismo sistema neoliberal-capitalista que esto y que lo otro, y que con unas inseguridades tremendas, porque el cooperativismo a través de todo su eh, desarrollo se ha visto amenazado por sectores políticos y económicos que tratan de destruir al movimiento. Pero aún así, la base ideológica y de principio de movimiento es tan fuerte que la erosión ha sido poca y el desarrollo bastante heroico, aunque no monumental o extraordinario.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por este pequeño espacio y esta pequeña conversación. Pequeño. Grande. Y nada, espero a ustedes que, que le haya eh, sido esto de mucha utilidad, que hayan podido disfrutar de esta entrevista y esta experiencia del compañero Jesús Aranda y de esta leyenda viviente del cooperativismo puertorriqueño que, que seguiremos apreciando y valorando por, pues, este hasta el fin de los tiempos. Así que gracias a Jesús y, y terminamos con el lema de nosotros de siempre.
0: Sí, primero gracias a ti, gracias a los escuchas y mucho más si nos contribuyen, si nos endosan eh, desarrollando participación. O sea, hacer que esto cuando les llegue a ellos, a su lo grupo compartan. de Facebook, que lo compartan. Sí, sí. Cómo vamos no. a despedirnos con los dos lemas. Sí. Uno, dos y tres. Adelante, adelante, siempre hacia adelante. Antulio Parrilla Bonilla, con tus ideas en marcha. Hasta la vista. Gracias por habernos escuchado. Y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.